0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour résumer une lecture qui s'appelle « Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ?» de The Minimalist. Je vous mettrai en barre d'infos les références qu'il vous faut pour trouver le livre mais aussi les personnes qui l'ont écrite, leur chaîne YouTube en l'occurrence qui est très bien faite. Ils parlent en anglais sur différents sujets en lien avec le minimalisme, ou la frugalité, et c'est souvent sous forme de podcast. Donc si vous aimez mes formats, vous aimerez sans doute les leurs, et je pense qu'ils sont très connus dans cette niche, donc vous devez sans doute déjà les avoir entendus ou lus. Donc ce livre, je l'ai lu il y a plusieurs mois, voire même, je me demande si ça fait pas déjà un an que j'ai lu ce livre. Euh, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, il replace le bonheur comme quelque chose euh, que l'on a à l'intérieur de soi, et non pas que l'on cherche en accumulant des choses, donc des choses extérieures, euh, notamment en cherchant le bonheur à travers euh, des achats. Donc évidemment que je suis tout à fait d'accord avec ce postulat et on va détailler ensemble ce qui est dit dans le livre et ce que vous pouvez en tirer. Si ce type de vidéo vous apporte de la valeur, vous intéresse ou vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, en commentant la vidéo. Ça permet de booster un petit peu l'algorithme, mais aussi de valoriser mon travail que je fais bénévolement. Et si vous le voulez, vous pouvez vous abonner, c'est tout à fait gratuit. Merci beaucoup à toutes et ceux qui m'écrivent très régulièrement sur YouTube ou Instagram. Récemment j'ai vécu une belle perte de sens dans ma vie, je savais plus trop pourquoi je faisais les choses et où je voulais aller et en fait c'est tout à fait de ce qu'on va traiter aujourd'hui, je cite « si nos actions à court terme s'alignent sur nos valeurs à long terme, nous trouverons du sens dans tout ce que l'on fait ». Donc si ce n'est pas le cas, si nos valeurs euh, ne s'alignent pas du tout avec notre vie actuelle sur le court et long terme, eh bien en fait on, on perd du sens dans sa vie, on n'a plus forcément envie de se lever, on a beaucoup d'insatisfaction et euh, les problèmes s'accumulent, qu'ils soient euh, des problèmes financiers, de relations, de travail ou même de santé. Donc euh, le plus important c'est de prendre des décisions aujourd'hui, dans les jours à venir, etc., pour avoir une vie plus alignée, qui a du sens. Selon le livre « Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ?», il y a cinq valeurs qui vous permettent de vivre une vie qui a du sens. Les cinq valeurs sont la santé, les relations, les passions, l'essor personnel et la contribution. Donc on va détailler ensemble ces cinq valeurs et je vais un petit peu vous expliquer quels sont les leviers à actionner, quelles sont les choses en fait à mettre en place pour trouver un équilibre entre ces cinq valeurs et donc potentiellement être plus heureux. La première valeur c'est la santé. La santé c'est très important, c'est voire même le plus important. Sans la santé on n'a rien. C'est pour cela qu'il faut bien manger et boire, donc faire attention à ce que l'on met dans son corps mais aussi faire de l'exercice, se bouger, intégrer du mouvement dans sa vie. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Pour se sentir mieux, il faut faire attention à ce que l'on ingère, moins de sucre, boire plus d'eau, pas ou peu de viande, attention à certains produits qui pourraient nous causer des problèmes de digestion, manger plus de légumes, de fruits frais, etc. En fait, tout simplement, développer de bonnes habitudes alimentaires qu'on peut tous et tous déjà connaître. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il faut diminuer le sucre, boire plus d'eau et faire attention à manger des fruits et légumes frais de saison. Voilà. Ça, c'est des bonnes habitudes alimentaires qui sont en fait anodines, mais qu'on n'a pas toujours mis en place et qu'on ne met pas toujours en place au quotidien. Donc, le plus simple, c'est vraiment de commencer par euh, boire plus d'eau, manger correctement et faire un peu d'exercice. Il faut faire de l'exercice parce que, malheureusement, la sédentarité tue. Rester toute la journée affalée sur le canapé, c'est pas bon pour la santé. Alors, à vous de choisir une activité qui vous plaît, qu'elle soit en collectif, individuel, à la maison ou bien dans une structure qui le permet. Ça peut être du yoga, ça peut être de la boxe, enfin peu importe. Mais en tout cas, faire du sport, ça abaisse également notre niveau de stress et donc ça améliore aussi notre sommeil. Donc en fait, juste parfois faire quelques pompes, quelques squats, abdos par jour, marcher un petit peu, ça a vraiment un impact considérable sur tout le reste de notre vie. Donc, boire pas mal d'eau. Réduire tous les aliments trop gras et trop salés et trop sucrés, manger correctement tout simplement. Pourquoi pas aussi faire des jeûnes ou bien arrêter ou manger peu de viande. Revenir au naturel, essayer de couper court aux médicaments, plutôt se baser sur des plantes quand c'est possible. Faire de l'exercice, bouger, ne pas rester sédentaire. Et donc cela améliorera notre niveau de stress, de sommeil et aussi... Notre relation avec nous-mêmes, peut-être même un gain de confiance en soi, un apaisement qui nous permettra ensuite d'aider les autres. En parlant des autres, c'est la deuxième valeur, les relations. Les gens qui nous entourent, comme les amis, la famille, notre conjoint, notre conjointe, nos collègues, etc. sont les personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, euh, nous sommes un être social et nous avons besoin de ce type de contact pour nous épanouir. Nous sommes des animaux sociaux, voilà. Donc c'est, selon l'auteur, enfin selon les auteurs, la deuxième valeur la plus importante. Euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de relations. Il y a les relations qu'on a eues, les relations qu'on a et les relations qu'on aura. Les relations passées ne sont plus, mais elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Euh, je pense que les relations passées sont source d'apprentissage sur lesquelles se reposer pour ne pas refaire entre guillemets les mêmes erreurs. Les relations présentes euh, sont à entretenir et ne sont jamais vraiment acquises. Et nous pouvons aussi avoir euh, différentes manières de se construire de meilleures relations dans le futur. Donc par exemple, euh, rencontrer de nouvelles personnes de qualité en côtoyant des milieux euh, dans lesquels euh, nous pouvons nous aussi nous intégrer. Donc par exemple, euh, si j'assiste à des cours de poterie, je vais rencontrer des personnes plutôt créatives, manuelles, qui aiment la poterie comme moi par exemple. Euh, on peut aussi transformer ces relations actuelles, donc celles qu'on a actuellement, qu'on doit entretenir. Il ne faut pas oublier de les transcender, de je sais pas, faire des surprises, de prendre le temps euh, d'avoir des moments de qualité, etc. Et aussi se changer soi-même. Parce qu'en en changeant, en côtoyant d'autres milieux, en faisant d'autres activités, évidemment euh, nos relations évoluent. Je pense que le plus important aujourd'hui pour, euh, pour avancer sur ce point, c'est de porter un regard honnête sur nos relations actuelles. Euh, avec qui avons-nous des relations Quelles sont leur nature, le caractère de la relation Il y a leur caractère primaire, c'est-à-dire famille et couple, secondaire, euh, comme les potes ou les collègues. Voilà. Mais il y a aussi euh, les effets qu'ont ces relations. Est-ce que vous avez une relation positive avec votre famille Est-ce qu'elle est plutôt neutre Est-ce que vous avez une relation négative avec vos collègues on peut pourquoi pas en faire un tableau récapitulatif avec la personne, euh, donc son nom, ensuite euh, la caractéristique de la relation, primaire ou secondaire, mais aussi les effets qu'elle a sur nous. On peut en faire un tableau et l'analyser pour rééquilibrer un petit peu euh, le nombre de relations primaires et secondaires et leurs effets. Donc en fait, en prenant du recul, on va pouvoir constater euh, qu'il nous manque peut-être certaines relations secondaires, qu'on a trop de relations primaires ou que nos relations primaires ne sont pas du tout satisfaisantes et qu'on se réfugie dans les relations secondaires enfin bref, ça permet un petit peu de, de mieux se connaître et de se demander qu'est-ce que l'on recherche dans nos futures relations, ou dans les relations actuelles, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, mettre au premier plan certaines personnes qu'on a mis euh, trop en retrait ou inversement, un petit peu prendre du recul et lâcher prise sur certaines, sur certaines pardon, relations qui prennent trop d'espace et qui sont devenues presque omniprésentes alors que elle nous apporte peut-être pas autant d'amour, euh, de respect, de tolérance et d'authenticité que rechercher. Voilà. Je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir comment alimenter ces relations pour les faire durer, vivre et qu'elles soient épanouissantes pour les deux parties. Mais euh, sans prendre ce temps de recenser un petit peu qui, qui sont les gens en fait autour de vous avec qui vous partagez votre quotidien. Euh, on ne peut pas vraiment se rendre compte de, de leur effet. Laissez-vous quelques temps pour observer ça et potentiellement faire les ajustements nécessaires. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a euh, la santé qui suit et euh, les relations, en général, ça va déjà beaucoup mieux et euh, ça peut nous permettre d'accepter certaines situations plus compliquées si on est bien entouré et que on est en bonne santé. Ça permet déjà de relativiser sur potentiellement un travail qui nous plaît un peu moins ou d'autres situations plus compliquées. Avec le soutien des autres et euh, une santé qui suit, on peut accomplir déjà beaucoup de choses. Alors pour être top, euh, il ne faut pas que la santé ait des relations, il faut aussi des passions. Donc ça c'est le point numéro 3 qui est évoqué dans le livre. Évidemment quand je dis il faut, euh, et quand j'énonce des théories comme ça, c'est simplement que je résume le livre. Après il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord, d'autres moins, mais je partage vraiment la vision des auteurs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour l'instant vous partagez un petit peu... Euh, ces valeurs-là, est-ce que vous les auriez mis au premier plan ou non Et pour les passions, donc il est dit que nous avons tous besoin d'argent pour vivre, mais c'est encore mieux si l'on peut en gagner par passion ou en s'amusant. Nous ne sommes pas que notre travail. Souvent, on demande « tu fais quoi dans la vie ?». On ne répond pas « je chante, je distribue des repas gratuitement et j'adore cuisiner ». En général, on dit « je suis agent d'accueil, caissière, directeur ». Nous n'avons pas forcément une vocation ou la possibilité de combiner passion et travail à tous les moments de notre vie. Il faut rester plutôt distant en ce qui concerne le travail payé en tant qu'employé, donc c'est-à-dire s'investir mais pas trop, et aussi les passions et le bénévolat. Il faut un équilibre entre ces différents euh, types d'activités et on ne peut pas toujours toutes les confondre en une seule et même activité. Les personnes passionnées ou ayant beaucoup de passion ne le sont pas par essence. Il faut les trouver puis les cultiver. On peut tous devenir passionnés. Il ne faut pas se freiner vis-à-vis -vis de notre statut, notre routine, l'argent. Parfois, faire quelque chose que l'on aime est bien plus enrichissant que quelques centaines d'euros en plus sur la fiche de paye à la fin du mois. Alors sur ce point, je vous laisserai débattre en commentaire. Il y a vraiment euh, des gens qui vont travailler pour l'argent, et je pense qu'on fait tous partie de cette catégorie pardon, à différents degrés, évidemment qu'on euh, ne peut pas vivre de bénévolat. Cependant, il y en a qui ne peuvent pas, ne se voient pas, travailler quelque part sans être passionnés par leur métier. Donc euh, ça, effectivement, je rejoins euh, les auteurs sur le fait qu'on ne peut pas toujours combiner passion et travail. Mais si on le peut et que ça nous permet de vivre décemment et en plus de s'épanouir, j'ai envie de dire... Euh Allons-y. Et c'est vrai que ce point-là, en tout cas juste le fait d'avoir des passions, de les trouver et de les cultiver, ça permet quand même d'ajouter euh, pas mal de satisfaction et d'épanouissement à sa vie. Ensuite, un point clé, surtout aujourd'hui dans le contexte actuel d'inflation, c'est l'argent. Euh, donc c'est la valeur numéro 4 qui est citée. Le plus important avec l'argent pour moi, et je rejoins du coup l'auteur, c'est de budgétiser pour savoir où va notre argent. Aujourd'hui, on gagne une certaine somme d'argent en échangeant notre temps, nos compétences, et euh, nous le dilapidons dans nos besoins primaires, c'est-à-dire se loger, manger, euh, acheter des médicaments, euh, acheter des vêtements, etc. Donc vraiment, d'abord, c'est juste euh, une manière de vivre et survivre que de gagner de l'argent, malheureusement. Et euh, il y a aussi toute une dimension affectée à l'argent qui est la liberté. Euh, la première étape vers une liberté financière, pour moi, c'est d'établir un budget mensuel écrit. Sans cette étape d'analyse, on ne sait pas combien on gagne vraiment d'argent. Une fois qu'on a retiré toutes nos dépenses mensuelles, nos charges, les choses qu'on nous sommes obligés de payer pour vivre dans cette société, qu'est-ce qui nous reste vraiment à nous Et qu'est-ce qu'on en fait Donc, on établit euh, une destination à chaque euro. Dans son budget, c'est un petit peu la méthode, par exemple, des enveloppes budgétaires. Donc, on assigne à chaque dépense une destination. Par exemple, j'ai 50 euros pour ma réparation euh, voiture. J'ai 40 euros pour payer la cantine de mes enfants. Enfin, c'est des montants complètement aléatoires, mais vous avez compris l'idée. Il y a des catégories de dépenses euh, auxquelles on ne peut pas échapper. Et donc, on y alloue un budget et chaque euro va être consacré à une dépense précise. Ensuite, on peut en faire des catégories euh, de dépenses entre les besoins primaires, donc euh, factures, euh, charges, loyer, voitures, et les désirs. Euh, les désirs, ça peut être par exemple épargner pour une maison. Il y a aussi les envies, comme envie d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Plus on sera rigoureux sur les postes euh, obligatoires, plus potentiellement on pourra se dégager euh, de l'argent pour les désirs et les envies. Et là, les résultats seront de plus en plus probants à force d'ajuster un budget et de le respecter. Après, les erreurs sont normales, elles font partie du processus. À vous d'en tirer ensuite les bonnes conclusions. Il est dit aussi dans le livre « Impliquez tous les membres de votre foyer, conjoint, enfants, et constituez-vous un fonds de sécurité. Reprendre en main ses finances pour ensuite investir, se payer soi-même ». Puis, étape par étape, on va rembourser nos dettes, puis réduire un maximum euh, les dépenses, faire des défis. Par exemple, euh, des épiceries moins chères, se priver un petit peu de loisirs de temps en temps, devenir frugaliste, euh, ne pas payer pour ses amis, trouver des bonnes affaires, acheter d'occasion, etc., etc. Bon, Toutes ces choses-là, j'en parle déjà sur ma chaîne, donc je ne vais pas forcément développer ce point essentiel qui est l'argent. Mais en gros, pour être plus heureux, le livre dit, et je suis assez d'accord, il faut avoir un certain euh, contrôle sur ses finances, savoir poser ses limites, trouver les astuces qui vont faire en sorte qu'on va optimiser un maximum ce que l'on gagne par rapport à ce que l'on dépense. Et euh, on peut également, et c'est une autre dimension à laquelle on ne pense pas toujours avec l'argent, euh, gagner en liberté certes, mais aussi contribuer à faire des dons pour des personnes qui en ont plus besoin, euh, donner à des associations, faire vivre les producteurs locaux, euh, les petites entreprises, etc., donc avec notre argent, on peut également toujours aider les autres. Ensuite, on va parler de l'essor personnel et de la contribution. Alors, les changements que l'on met en place dans sa vie, euh, ceux dont on a parlé depuis le début, boire plus d'eau, faire du sport, reprendre un petit peu sa santé en main, ses finances, ses relations. Euh, le, le plus important, en fait, ça va être le chemin et non pas le résultat. L'idée, c'est que l'essor personnel, donc le fait de grandir et d'améliorer un petit peu tous les pans de sa vie, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut regarder les progrès sur 2 ans, 5 ans, 10 ans et faire les petits pas nécessaires aujourd'hui pour atteindre la destination finale. Euh, c'est ce qui permet en fait de garder, entre guillemets, sa motivation sur le long terme. Et certains disent même que la discipline est plus productive que la motivation. Le plus important, c'est de décider, de changer, et ensuite de faire des petits pas vers ce changement. Si aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous euh, ne souscrivez pas un abonnement à la salle de sport, vous n'allez pas faire une petite balade, vous n'allez pas boire de l'eau, vous n'allez pas euh, faire un petit tour dans vos, dans vos finances, dans vos tickets de caisse, dans les factures qui restent à payer, ou bien vous n'allez pas euh, prendre le temps d'inviter une amie, boire un café, enfin, si vous ne faites rien pour améliorer n'importe quel pan de votre vie, évidemment que rien ne va changer. Donc le plus important, c'est déjà de prendre la décision de changer pour aller mieux, parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous êtes intéressé par le minimalisme, le frugalisme, améliorer vos finances, votre mode de vie, gagner du temps, être plus heureux, épanoui. Donc si vous ne prenez pas de décision en ce sens, ça restera un idéal. Donc le plus important, c'est qu'il faut euh, associer une certaine satisfaction, voir le gain que ça peut nous apporter en faisant une action. Si je vais prendre ce café avec cette amie, ça me demande de me déplacer, ça me demande de l'énergie, ça me demande un petit peu un effort. Mais le gain que je vais en retirer, c'est un lien plus profond avec elle, un échange constructif, de l'écoute, etc. Donc est-ce que le gain n'est pas plus fort et plus grand que l'effort qu'il faut faire pour mener à bien l'action en fait, il faut savoir aussi parfois sortir, sortir pardon, un petit peu de sa routine, de sa zone de confort pour évoluer et monter la barre un petit peu plus haut chaque jour pour progresser et ne pas hésiter à revoir vos objectifs à la hausse une fois qu'ils ont été atteints. Si votre but, c'est d'améliorer votre relation avec, euh, avec une amie, pourquoi pas vous fixer un rendez-vous mensuel euh, dans lequel vous ferez une activité ensemble. Et si ce, une fois que ce rendez-vous mensuel est établi et qu'il roule, pourquoi pas en rajouter un deuxième, pourquoi pas le compléter par une autre activité euh, L'idée, c'est vraiment de, de grandir, de se développer et d'être en constante évolution parce qu'il n'y a rien de pire que de stagner. Voilà. Ensuite, euh, la contribution, c'est juste un tout petit point qui a été ajouté. C'est qu'une fois qu'on a, qu a agi sur tous ces points, normalement, on va se sentir mieux, plus heureux, avec euh, plus d'argent, de meilleures relations, une meilleure santé. Donc, c'est un cercle vertueux qui peut aussi contribuer à la vie des autres de différentes manières. Donc, si vous ne le faites pas, que pour vous, même s'il si faut être un petit peu égoïste, vous pouvez aussi le faire pour les autres. Parce que vous allez être vraiment une valeur ajoutée autour de vous, en termes d'exemple, de, tout simplement pour vos enfants, pour votre famille, vos amis. Euh, vous allez donc euh, être, avoir plus d'énergie parce que vous faites plus de sport, vous mangez mieux, vous allez être donc euh, de meilleure humeur, avoir une meilleure santé. On pourra plus compter sur vous, vous aurez peut-être plus de temps aussi à consacrer aux autres. Et, euh, et je pense qu'en fait... C'est un cercle vertueux profitable à nous et tout notre environnement euh, autour. Et quand les gens autour de nous sont heureux, euh, vont bien aussi, grâce à nous mais pas que, ben en fait ça nous revient. Voilà, donc quand on donne, euh, c'est comme si ça nous revenait d'une autre façon à un autre moment. Et si vous êtes la personne sur laquelle on peut compter à un moment donné, eh bien normalement, dans, un, dans une logique de réciprocité, les gens autour de vous vont vous le rendre. Voilà. Donc en conclusion... Il y a différentes valeurs, différents domaines, on va dire, de vie sur lesquels vous pouvez agir. Euh, et c'est pas forcément que lié au minimalisme, mais je trouve que euh, ça s'intègre parfaitement dans ce mode de vie qui cherche à se recentrer sur l'essentiel. Et donc là, les valeurs essentielles qui ont été définies, c'est la santé, nos relations, notre passion, ou nos passions, notre essor personnel et la contribution. Voilà. Donc en ayant agi sur ces différents pans, normalement, vous allez trouver votre équilibre entre toutes ces valeurs. Passez moins de temps à, à parler sur les autres, à fumer, à boire de l'alcool, à trop manger, à dépenser de manière excessive. Euh, vous allez reprendre un petit peu le contrôle et voir les choses de façon plus positive en réintégrant ces valeurs et en jouant avec elles pour les remettre dans le bon ordre et leur accorder le temps nécessaire. Euh, je pense que vous allez voir très facilement et très rapidement des résultats. Après, dans les actions concrètes, j'ai donné quelques exemples. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Euh, ce qu'on doit viser, c'est simplement l'amélioration constante. Chacun a son rythme, petit pas par petit pas, euh, pan de vie par pan de vie. Parfois, vous aurez plus euh, d'énergie pour vous attaquer à votre santé. Et parfois, ce sera plutôt... Euh, les finances qui vont prendre le dessus puis à un autre moment les relations et, et voilà le plus euh, le plus important c'est d'entretenir un petit peu tout ça et euh, d'avancer en ce sens pour une vie un petit peu meilleure. Voilà. Après il n'y a pas de recette secrète évidemment que chacun est différent peut-être que euh, vous avez déjà entendu maintes et maintes fois ce même discours mais que vous n'arrivez pas à l'appliquer ou alors euh, bah, vous avez eu un petit déclic euh, suite à cette vidéo et vous avez envie de tout révolutionner, <rire> n'hésitez pas donc à, à liker la vidéo si c'est le cas, si ça vous a plu, à vous abonner et puis euh, à me dire en commentaire euh, votre avis sur la question. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao